Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Lasse Granqvist här, tillsammans med Tommy Åström. I detta avsnitt av Sporthuset. Norsk dopning eller inte dopning, världsrekordarenan i Göteborg och Inside Allsvenskan. Idag dags för Jens Fjällström, numera assisterande tränare i Malmö FF i vår roterande podcastpanel. Och så frågan då, vilket humör är Lasse på egentligen? Lackar han eller inte? Mm, det får ni höra i episod 63. Nu är du här igen. Hallå Jens. Hej. Hur är det? Ja, det är bra. Jag har saknat er. Och jag tyckte det var jättekul att lyssna på Noah Backner och, och lyssna på Lena Sundqvist som jag tycker har skött sig alldeles strålande i sina respektive debuter. Vad var det? Sveriges lyckligaste kommun? Eller vad var de kom ifrån? Charmigaste. Charmigaste. Och den heter ja, jag, jag har ju rötter där uppifrån. Just jag vet ju ungefär hur charmigt jag har tyckt det har varit att passerat eh, Arvidsjaur. För, för min pappa och min, mina, min farmor och farfar med andra ord eh, har kommit från Arjeplog. Så de har passerat Arvidsjaur några gånger och kanske ibland med ett leende. Backner, han hamnade i strålkastarljuset direkt här. Han klev ju fram och sa att Viktor Nilsson Lindelöv kommer få guldbollen 2016. Tror han. Eh, efter nio raka med slattan. Då kände vi oss tvungna att skicka ut det på vårt Twitterkonto, konto Sporthuset. En liten omröstning. Inte helt oväntat så vann Zlatan. <laughs> Frågan var dock inte vad tycker ni utan det är så här, vem tror ni vinner? Och det blev ändå så mycket som 31% till Viktor Nilsson Lindelöv. Eh, och 59% till Zlatan, 10% någon annan. Hur röstar du Jens? Jag tror att Zlatan tar det. Han får, han får nog nästan börja med att... Och sluta innan den ska delas ut eller försvinna iväg till Kina och spela fotboll där eller USA så att vi tappar bort honom för en stund. För så starkt finns han med i, I många minnen. Jag läste på lite om guldbollen och via någon text från Simon Bank så hittade jag de ursprungliga stadgarna som nu inte, ingen vet var de finns men Bank känner tydligen till dem. Och då, alltså vad som är kriterierna för att vinna guldbollen för mm. den främsta svenska fotbollsspelaren under året. Men det stod det så här, en som är skickligt och föredömligt spel, främst bidraget till sitt lags framgångar och hedrat sitt land. 
stilfull stadgeformulering tycker jag. Mm. Så där finns mm. både lagdelen med och landslagsdelen. Mm. Det är ju ofta så, det är det som är hemligheten med den där typen av stadgar och, och föreskrifter och regelverk. De ska vara så breda som någonsin är möjligt. Då kan man ju då säga att i och med att skrivelsen är som den är så känns ju 2017 som en dörröppnare till annan guldbollen vinnare eftersom Zlatan knappast lär spela i landslaget då. Men du Jens, har du fått några sådana här nästan provocerande meddelanden de senaste dagarna? Typ grattis till guldet. Usch, 98% klart. Ja, du nu kan ni inte missa det. Oh, de, är, de, är, de är luriga de där, eller? Ja, det, jag, jag sprang på Camilla Nordlund uppe i, i samband med att vi spelade mot Ivsjö Norrköping uppe, uppe i Norrköping här helgen som var. Och, och då sa hon, sa hon till mig att, vet du vad, ni, ni har ju faktiskt råd att förlora den här matchen. <laughs> det är också skönt. Och, ja, precis. Och det, det, var, det var första gången jag hörde den eh, grejen eh, och, och fick det för mig. Och, och då slog det mig faktiskt att vi har aldrig tänkt den tanken en gång så här långt. Och, och jag tror det är det som är, är, är det man ska fortsätta att göra. Man ska inte ge sig själv en möjlighet, man ska inte ge sig själv en ursäkt att kunna göra ett dåligt resultat. Utan man ska bara, bara gå efter och göra den bästa insats man bara kan och gå efter de tre poängen. Om det i slutändan sedan visar sig att det dimper ner en poäng någon gång då och då så, så kan man stå ut med det. Men att inte titta på det där och nu liksom att allting ska vara klart och sådär. Oh. Skulle Malmö FF missa det här guldet så är det ett av allsvenskans största tapp genom alla tider. <laughs> bra press. <laughs> bra, bra sätta press på grejer där. Mycket Nej, bra. Nej men det är, fakt- det är ju fakta. Ja, ja. Det är ju fakta. Absolut. Känn pressen. Sju, sju poängs ledning med tolv poäng kvar att spela. Jag tycker det är häftigt med Malmö FF, eller om det är rätt ord vet jag inte. Ni får värdera det allihopa som lyssnar. Men eh, alltså efter matchen mot Djurgården på Tele 2, eh, när vi var där och jobbade och, och, och följde den som vanligt i Simor, så eh, kändes det som att det här laget har ett frågetecken för sin karaktär. Därför att det var en svag första halvlek av Malmö FF. Och så gick eh, tränarna in i paus, tänkte man, nu, nu kommer Malmö komma ut med en jäkla kraft i andra. Det hände inte någonting. Utan det var precis lika menlöst om jag får uttrycka mig så i den andra halvleken. Därifrån sett har det ju hänt någonting med Malmö FF. Det sena segermålet... Eh, mot Elfsborg, derbyseger Helsingborg, buggyteamet som man aldrig vinner mot egentligen BK Häcken borta, ny seger. Och nu i stormatchen mot, mot IFK Norrköping så vinner Malmö igen. Det vill säga det har hänt någonting. Och någonstans, jag vet inte om det är rätt att säga så, men det blev skador, det blev avstängningar, det blev problem för Malmö FF på riktiga nyckelpjäser. Och här, vilken härlig flora av ytterligare spelare Malmö FF har att användas av. Och där någonstans känns det som att förklaringen till Malmö FFs stabilitet och styrka och karaktär också kanske ligger i bredden. Fast du har ju svaret Jens på vad den stora styrkan är. Vad är det? Han är inte så dum den här Lasse. Ja. Han är inte så dum den här Lasse. Nej men jag, 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 jag tycker han är inne på någonting som är, som är, är viktigt. Och det, det är viktigt att inte bara ha ett bra lag. Utan det, det är viktigt att ha en bra trupp. Och om, eller framförallt när spelare som har varit 13, 14, 15, 16, 17 också får vara en del av det och också klara av att visa att de kan vara en del av det, då, då föds det en enorm kraft 
i en, i en spelartrupp och det föds en konkurrens och, och det föds en känsla av att vi står inte och faller med någon spelare överhuvudtaget och, och då liksom kan, kan ett lag, det lag som går ut smälta ihop till något otroligt starkt alltså jag tycker det är det som har skett för att vi har haft nu, man bakar in den här Djurgårdsmatchen i matchen som var innan då vi mötte IFK Göteborg. Då har vi på sex matcher har vi fem vinster. Varav de, de fem vinsterna är riktiga karaktärsvinster skulle jag vilja säga. Det vill säga matcher som har stått och vägt och där det har känt att det kan tippa åt det ena och det andra hållet. Och, och att det är de kritiska skedarna som vi har varit som duktigast och så har det varit på slutet också. Och vi ska försöka fortsätta att hantera varje match på, på likadant sätt. Så får vi se eh, vad vi säger när vi möts den 8 november tror jag det är. Mm. Någon inspelning planerad som jag kommer att vara med också. Allsvenskan har ju avslutats den 6 november så det kan väl bli lite kul att se fram emot den sändningen. Då kanske vi får säga grattis. Kanske, kanske. Jag har ju alltid haft en dröm. Eftersom jag är så här... Du är också, Lasse, höstbarn. men det är bara två dagar emellan oss. Just det. Så 27 oktober har man ju alltid fyllt året. Det är nästan alltid då som Allsvenskan har avslutats. Någonstans runt omkring, plus minus några dagar. Och alltid velat vinna Allsvenskan. Runt omkring min födelsedag. Så det finns ingen bättre födelsedagspresent jag skulle kunna få än att vi tar hem det där. Får vi ta en annan grej här när vi ändå snackar fotboll? Jag fick ett sms-textmeddelande av Ulf här, vår kompis i Göteborg. Mm. Som är med andligt i den här podden rätt ofta. Han hälsar så gott förresten. Självklart. Han reagerar på det här som hände i Stockholms derbyt mellan Djurgården och Hammarby. Han tycker det är väldigt mycket random med det här med bestraffningar. Och vem som ska straffas. Han skriver så här. Elda. Okej, okay, frågetecken. Bangers, inte okej. Okay. Storma planen, oftast okej. Okay. Slå ner journalist på pressläktaren, okej. Okay. Kasta bengal upp i publikhavet, okej, okay, frågetecken. Forcera grindar och storma in på läktaren vid SM-final, tydligen okej. Okay. Listan kan göras lång, själv har jag helt tappat lusten för fotbollen, skriver han. Och så ger han blåvitt en, en smäll här. Men minst lika mycket på ovan problematik och att se hjälplösheten i samhället. Det var tänkt att någon skulle reagera på det där kanske. Mm, det ber om ursäkt för det plingar till i, i såna här meddelandeboxen här hos mig. Och vi har precis gått och köpt en lägenhet tillsammans med vår son David. Och det är en massa sådana saker som... som vi, är mitt, vi är mitt i en budgivning alltså. Det kommer upp här. Det är så mycket om ursäkt. Nej men det är väl... Regelverket för hur man hanterar den här typen av problem har inte varit speciellt glasklar de, de senaste åren. Alltså jag, jag har inte jobbat med Allsvenskan på, alltså med tv-sändningarna på ett par månader. Jag har varit helt inne i hocken. Jag är tidigare fridrotten och nu hocken. Och eh, när man får lite distans till det så... Ja men det, det, jag känner bara att det... Jag, jag blir inte ens arg eller något sånt där utan bara liksom tröttsamt. Jag märkte att du skulle iväg där också. För du skulle hämta hundarna sen Lasse efter sändningen. Ja, stämmer det. Ja. Och då sa du det att... Ja, så jag kan hämta dem 21 och 30. Nej, förresten, det kan ju inte. Det kommer ju bli strul eller det kommer bli avbrott och de kommer gå ut och det kommer komma in matchdelegater 45. Det blir nog 22 och 30 jag kommer. Apropå liksom den uppgivenhet, tröttsamhet som man känner i ämnet. Mm. Och det återkommer hela tiden. Bekymmer, ett bekymmer är, det finns mycket hat inom, inom, inom eh, idrotten kanske i allmänhet, men den här typen av storstadsmatcher i synnerhet det känns någonstans som att hatet mot motståndarna och fans, motståndarfansen är starkare än kärleken till det egna laget. Och där någonstans går en brytpunkt som skapar, tycker jag, lite bekymmer i helheten. Mer fotboll från Jens kommer 
i form av Inside Allsvenskan. Vi har satt upp lite grann den rubriken både på Jens och Thomas Johansson som kommer som ju tillhör SHL-klubben Djurgården för detta Simor. Att ge oss lite inblickar som man kanske inte tänker på när man är utanför de här två stora sporterna som också är Simors huvudidrotter på något sätt. Och dessutom så skickar jag fram den här rubriken att fundera på till lite senare. Är Malmö FF på väg att lämna Allsvenskan? Det var en rubrik som dök upp i tidningen häromdagen. Apropå där Jens är. Men först, räkmackans dag. Oh. Då gäller det att man, att man kollar teckningen på kontot. Har den varit än eller när är den? Det var Rickard Backström som hörde av sig. Och, eh, han gjorde det alltså här 14 oktober. Och då skrev han på Twitter att sporthuset Idag är det räkmackans dag. Instiftad 2010 av Arlanda flygplats. Måste ja, det ju tror Lasse, jag det. Måste ju Lasse fira stort. Och här är alltså texten då på, från Arlanda flygplats. Den 14 oktober varje år så firas Räkmackans dag i Sverige. Dagen instiftades av Arlanda flygplats 2010. Instiftades eftersom att Arlanda tillsammans med Landvetter säljer flera tusen räkmackor i veckan. Mm. Räkmacka består oftast av räkor, majonnäs, ägg, kaviar och citron. Passa på att njuta av en av våra svenska maträtter, räkmackan. Eller räksmurgåsen som det ursprungliga namnet är. Det är helt underbart. Ja, det är ju speciellt. Det finns ju olika priskategoriseringar har vi lärt oss från våra observanta podcastlyssnare. Men det härliga var ju Jens att du passerade ju där vid, vid Gate 1 Parland och tog en bild av den där mackan som kostar 235 spänn. Ja, men alltså man tänker sig att en, en Rolex-klocka Oj. ligger i, i en butik, nu väljer jag bara liksom ett exklusivt märke, så ligger du i regel en av var sak där. Det ligger av sådana exklusiva saker ligger inte hundra. Det ligger inte tio stycken tröjor i hög av ett vanligt märke men av ett riktigt riktigt lyxigt så ligger det en där. Och det var ju så den där stackars räkmackan låg där inne i den där disken ju. Den var ju helt trellen simmar ju omkring där på en hel hylla alltså. Alldeles spegelblankt eh, runt omkring. Och så man förstod ju att det här måste vara en riktigt riktigt exklusiv räkmacka. Åtminstone förbannat dyr. Då går du, du går in och så tar de på sig särskilda handskar där man ska ta fram den. Du och får de den putsar tallriken någon extra gång. Liksom. Ja. Såg du det? Att världens dyraste chips hade ju kommit fram här tror jag någonstans. Jag vet inte vem som tillverkar det. Men det var ju 100 kronor per chips va? Och när man köpte någon rättuin när det låg fem stycken in, särskilda fack hade de fått var en fem stycken chips då för 500 bagis. Det är också magstarkt. Men det är ganska smart att vara den här först skapa världens dyraste räksmörgås och sen branda den på det här sättet. Mm. Jag har sen sett att de säljer så enormt mycket räksmörgås här på, på Landvetter och på Arlanda. Då. Men det är klart att man går till sig själv att innan det, man, tar, man ska ut och flyga och sätter sig och tar en räkmacka och en, och, och en öl kanske då innan man åker. Det är ju inte ovanligt men det är klart man, man ryggar ju för priset i, i båda fallen. Högt i tak i sporthuset. Mm, när det handlar om Inside Allsvenskan så måste jag erkänna att det dyker upp en och annan reflektion och, som jag faktiskt gärna delar med mig av. Och jag har rubriksatt en av dem som mest utsatt ser sämst. Bra, nu ska vi se också om takterna sitter i när det gäller det här med tidspassning som vi kämpade, kämpade med att få ordning på under 15 år på Simor med dig Jens. 
Ja, det är ett i tusan. Jag kan ju inte gärna ha blivit bättre på det. Varsågod. Jo, i samband med att vi spelade mot häcken borta så jobbade jag nerifrån bänken eftersom Alan Kohn var sjuk den matchen. Och en sak slog mig. Man ser otroligt dåligt där nerifrån. Man sitter lågt, ibland sitter man till och med under plannivå. Och man gör det dessutom från ett sidoperspektiv. Så som tränare så måste du utveckla en förmåga att se det du inte ser. Var finns platsen att spela? Hur är det med avstånden? Var finns möjligheterna egentligen? Men jag tror hur duktig du än blir så slår man inte en överblicksbild. Publiken och tv-tittarna ser bäst. Det är till och med så att spelarna ser bättre. Den som är mest utsatt tränaren som borde se bäst, han ser sämst. Lägg där till att det är förbjudet att ha kommunikation med bänken, efter, äh, att ha kommunikation med bänken eller att ha tv-bilder dit. Snacka om att bakbinda en tränares händer. Tillåt kommunikation. Tillåt tv-bilder så får vi ännu bättre coaching och ännu bättre fotboll. Jag har reflekterat över det där. Precis det du säger Jens, jag håller med med. Men eh, när jag jobbar mellan bänkarna och gör intervjuer och sådär. Eh, så har ju vi en monitor där. Därför mm. att den vi intervjuar i paus ska kunna titta. Vi säger så här, eh, det här är ditt snygga mål, titta på det. Och så får du vederbörjaren se och beskriva det själv. Eller hur var det med den här straffsituationen? Du får titta på det, säger man till den som, som blev kapad och sådär. Eh, men den monitorn, den måste alltså vändas- så att den, eh, baksidan av monitorn blir synlig bara. Och, och så får man täcka över bilden mm. eh, när matchen börjar. Och det ingår alltså i direktiven för att vi ska få ha en monitor där mellan bänkarna överhuvudtaget från Simors sida. Varför Vilket är det en är... känslig fråga? Jag fattar ingenting. Jag tror att det har med domslut att göra. Jo, man ska ah, inte okay. kunna se på en repris under, mellan mm. bänkarna. Liksom, man ska inte kunna dra fjärdedomaren som tvingar vederbörjande att sticka näsan mot tv-bilden och se, kolla vilken solklar offside är, hur kan det mm. döma mål? Eller det är såklart rött kort i era dårar. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Jag tror att det är därför. Men ändå tycker jag att det är lite ja, men för tittar du på, gamla tider. Verkligen, alltså, för tittar du på hocken nu ska jag inte alltid hålla på fotboll kontra hockey men jag vill bara säga just när det är den här grejen att det har till och med blivit så att förutom de här videogranskningarna som görs av mål så har den här säsongen i Svenska Hockeyligan så har domarna fått rätt att i, i båset titta på avgörande situationer gå ut och sätta sig och titta på monitor avgörande situationer som har tagit ytterligare ett steg längre då och jag känner att det är svårt att stoppa utvecklingen alltså. Men det är inte samma, det är inte samma eh, land det är inte samma världsdel, det är baskar inte samma universum mellan de här två idrotterna när det gäller att ta den här typen av hjälpmedel eh, som är nära till hans eh, och, och göra det godkänt. Jag tänker, om man tar andra sporter som exempel så kan man säga, nej men basket har ju inte det, nej men handboll har ju inte det. Eh, hockey kan tydligen använda sig en del av det, men, men fotbollsplan är så förbaskat stor alltså. Eh, det är mm. otroligt svårt att, att se vad som sker där borta i bortersta hörnet. Till exempel. Och jag vet att Sam Allardyce, han som blev eh, avskedad som förbundskapten i England, tränade Bolton och andra lag under en tid. Han var rätt tidigt på det här för en tio år sedan när vi jobbade med Premier League, Lasse, eh, så hade Sam Allardyce eh, vid sin plats eh, på eh, deras bänk som var några rader upp. Så hade han en bildskärm framför sig med just 15 sekunders fördröjning på den tv-sändning som visade matchen. Men det blev förbjudet så man liksom tog ja. bort den möjligheten och jag tycker det är dumt att, att ta bort den möjligheten för nej, jag, jag tycker liksom det ska finnas en möjlighet att, att vara lika bra inspelade som, som andra och inte sämre. Men samtidigt är det lite fascinerande över när man gör intervjuer med tränarna så vet de ju precis allt ändå. 
Jo, men men det är att... ju djuplodande historier som kommer att berättas då över, över avsaknaden av djuplödsspel i sista tredjedelen, <laughs> eller vad det nu är. Jag tror, jag, jag tror det gör du som spelare också. Det där är rätt kul att ta någon som i regel sitter högt upp på läktaren och bara när man ställer sig och ser en Division 3-match och står nere vid staketet så känns det som att allt går mycket fortare och, och det, det ser ut att vara trångt och jäkligt och, och fort går det här dessutom också. Så att, eh, och jag vet som spelare så lär man ju sig att se djup som man så att säga, egentligen inte ser Om man ser att där bak borde det finnas en yta Där kan jag lägga bollen och sådär Och så får man utveckla som tränare också Men jag tror ändå aldrig du, du kommer i närheten Av det du så, ser uppifrån läktaren Och jag vet ju när vi hade sändningar Och vi hade sån här pitchside position Det vill säga att studion var nere vid, Alldeles vid plankanten Så älskade man ju det innan match För man får ju den här närheten Man får stå nära och liksom bara andas in atmosfären Men så fort matchen började så ville man ju Så högt upp på läktaren som man bara kunde För att få den där överblicken som gör ja, det ja. Lättare att, att se vad det är som ja, är Ni knatar ju alltid iväg då Man blev ju kvar ensam där nere då. Mm, ja, så var det. Men, men det också att varför man, Jag fattar inte heller varför man inte ska kunna få Direktkommunikation, får man inte det alltså? Upp Nej, med vi någon på test, testade det Faktiskt och ställde frågan till Svenska fotbollförbundet Om det skulle vara möjligt att ha det Och fick nej på den frågan Man, man får om det är någon sån här av medicinsk karaktär eh, Typ om det är någon som har fått en hjärnskakning Så ska någon kunna göra någonting Men inte i liksom coaching-syfte Och den tycker jag ja, men Börja då med eh, kommunikation Att öppna upp den möjligheten Gör ett test Och så sedan så kan man väl Om man tycker att det funkar bra Från alla parter som steg två Kunna ta och även jobba med bilder Otroligt att det, för, det kan jag absolut inte förstå Varför det är förbjudet med kommunikation Nej Alltså det verkar jättekonstigt alltså jag först, jag vet, Om vi skulle sätta oss på den sidan Så är det väl såklart att ja, men De som är på bänken ska klara av att göra det jobbet Det är därför de, de är tränare Nej, exakt, de ser ju inte. Det är det, och det är ja. det som är så bra med din tycka där, Jens. Och det är verkligen inside för det är, jag, menar, jag har knappt all, hört någon som har pratat om det här problemet Trots att det är uppenbarligen är så att Tränaren är alltså i totalt underläge Mot Tiotusentals tv-tittare med flera som, som har en otroligt mycket bättre överblick Än den här utsatta tränaren Ja, och det är kanske nej men Det är väl det som är lite intressant just Med att komma med Utifrån perspektivet Att man har inte varit Ursäkta ordvalet Men, men, men fast där Från spelare och hela vägen Utan man kommer in och, och Ser det med nya fräscha ögon ja, du, du kommer kanske återigen det här att det, att det finns någon charmig del i det Det där är jag lite motståndare till Att det finns en charmig del att det är otydligt Hur, hur, hur många stopptidsminuter det är Att det finns en charmig del att inte veta om bollen är in eller inte Att det finns en charmig del i att tränaren Ska få coacha fast han inte ser någonting Eller en charmig del att inte vara medlem på Twitter <laughs> Ja men det är ju lite charmig Det är ju lite kräddigt Lasse är det det? Okej, okay, det var ju, på något sätt. Var ju spännande. Du, jag ser att du ser otroligt sugen ut på, på nästa ämne, Lasse, nu efter nu går fotboll. Nu går Sporthuset med Lasse och Tommy. Han heter Skyldig. Eh, norska skidåkaren Therese Johaug har ertappats med spår av en anabolasteroid i kroppen efter att enligt egen berättelse ha använt ett läppbalsam på rekommendation av Norska skidförbundets läkare. Och den kanske tyngsta domstolen av dem alla har fällt henne till ansvar. I alla fall mängder med människor utanför Norge. För visst är känslan att Therese Johaug ska fällas till en lång avstängning. I någon form av allmän upphetsning har det ena beviset efter det andra plockats fram. Berörd tub ligger i en ask som det till och med står doping på. En enkel googling ger samma besked. Och hur var Johaugs uppträdande på sin presskonferens? Var tårarna, de var många, var de äkta eller var det skådespeleri? 
Jag blir lite skrämd av det här drevet. Jag blir fundersam över svårigheten att finna sans och balans i helheten. Har vi inte lärt oss någonting av meldonium-eländet av den folkliga don som sen helt frikändes? Kan vi inte vänta en stund istället och låta norska antidopningsbyrån göra klart sitt jobb? Och då först då, när vi vet påföljden och vi vet skyldig. Lasse Granqvist och Jens Fjällström, EM-kommentatorsparet i Frankrike i somras, firar triumfer med två stycken 58 sekunder. Jag säger som Jens, oj, oj, oj. I sina rapporter, i sina tyckar. Oj, oj, oj. Vad, tänk... <laughs> vad, vad tänker du Jens om det här? Men det första man tänker när, när hela det här... Hon är ju, på tal om charm i kommun, så är ju det ett endast litet charmpaket till Therese Johaug som jag tror väldigt många har tyckt otroligt bra om. Det är nog sån där nästan som det inte går att tycka illa om. Och det stämmer ju på något sätt inte riktigt när, när hon ertappas med liksom anaboda steroider. Det, det går, bilden går inte ihop. Men, men om man bara tänker att tänk om Therese Johaug hade varit ryska och tänk om hon hade kommit med de här förklaringarna om läppbalsam då, då hade vi bara skrattat åt det. Så att det, det, det är liksom en, en bild som är svår att få, få ihop och, det, och då tänker man hur mycket bättre blir man av att ha läppbalsam Med, med innehållandes lite anabolasteroider jag, jag har ingen aning om det Eller är det annat? Finns det något annat där under? Och i så fall låt den här eh, norska antidopingkommittén Presentera omfattningen av, av det här fallet Ja, men det här med att göra skillnad på folk och folk det är någonting som jag är väldigt eh, på just nu i, i, i det här. Eh, Therese Johaug eh, i och för sig ganska hårt dömd av många men ändå otroligt mycket mer. Många fler som hittar rimliga, möjliga rimliga förklaringar till att det här har skett än i till exempel Abe Bargaois fall. Dykt upp många krönikor som har varit mer förmildrande kring Johaug än till exempel Argaoui som, apropå det som Lasse var inne på, Meldoniumhärvan. Argaoui som sen visade sig vara i ett strikt dopningsperspektiv oskyldig. Men, men det intressanta är ju det här med att tänja på gränser. Alltså den, den delen. Jonas Karlsson för detta SVT numera Discovery, han har en blogg där på karlsson.media som är väldigt bra. Han, han är han är mångfacetterad när han, när han skriver. Han, han skriver att liksom det, här, det förefaller rimligt i det här fallet att det handlar om okunskap, försumlighet och nonchalans snarare än, än medvetet fusk. Eh, men att det ändå såklart ska straffas med avstängning i, i, i någon utsträckning. Det får man se när utredningen är klar. Men sen pratar han mycket om en annan fråga, då, nämligen det här med astmamediciner och den norska delen där, det vill säga att man tänger på gråzoner. Det kanske inte är medvetet superfusk Men man tänger på gråzoner, höghöjdshus och så vidare Så att det, det är mångfacetterat Och det blir lätt en lite så här fundamentalistisk syn på, på dopning det, det är ganska komplext faktiskt Men det är ju rätt invecklat när alla blir sina egna CIA och FBI-agenter Ja, verkligen Man skickar folk och köper den här tuben på, på äh, apotek i Italien och Man gör bedömningar nästan på en psykologisk nivå Över hur hennes reaktion har varit på den här presskonferensen och äh, Om hon är skådespelare eller inte och så vidare, och så vidare. Äh, Min uppfattning är, är, står fast Om du fuskar ska du, ska du stängas av 
Sen så blir det bekymmer. Då måste man avgöra vilken typ av fusk är det och ställa det i relation till annan typ av fusk och så får man ju straffmäta det. Det blir bekymmer när, när, när de som ska hålla ordning på det här inte riktigt vet själva. Därför var ju Meldonium här var en snudd pinsam för internationella antidopningsbyrån VADA och det är trist. Därför att vi behöver någon att luta oss mot som kan tala om för alla oss andra att lugn nu, vi vet, vi kan det här. Vi kommer att tala om hur det förhåller sig. Och det kan man inte. Och då blir det av den anledningen ännu större anledning att hålla sig tillbaka. Eh, håller helt med om att man ska absolut inte skilja på person eh, och person eller på nationalitet och nationalitet i sådana här frågor. Alla måste behandlas lika. Det är oerhört viktigt. Men apropå etiska regler så tycker jag också att är det inte läge att fundera på att inom idrotten också som det ju fungerar i vanliga rättsliga livet att Alltså det, är ingen, det ska inte vara någon namnpublicering ens förrän, förrän utredningen är klar och straffet kommer. Det ska inte vara någon namnpublicering ens. För det är så, tittar man på vardagsreglementet så kan det vara så otroligt många olika straff. I Johaugs fall här kan det vara allt från en varning till fyra års avstängning. Så först när straffet är utdömt, då mm. kommer namnpubliceringen och då, så ska, och då blir domen stenhård om man är fuskare. Och om, det, om man inte är det så har man inte råkat illa ut. Jag är, nej, nej men alltså alla ska behandlas lika. Jag tycker det är en grundläggande förutsättning som är otroligt viktig i alla sammanhang och det är kolossalt irriterande när man märker att det inte är på det viset. Öppet hus i sporthuset. Ja, det kommer in passningar om Malmö FF, apropå att Jens är här också. Det var ju rubriker här om dagen här. Allsvenskan utan Malmö FF, danska Superligan utan FC Köpenhamn, norska Tippeligan utan Rosenborg. Ja, det kan bli verkligt i framtiden då FC Köpenhamn som första klubb bekräftar rykten som florerat i, Europa, I fotbollseuropa under året. Vi måste titta på alternativa lösningar, alltså en internationell liga med de största lagen från bland Holland, Belgien, Skottland och Skandinavien. Eh, sen länder i skiktet under dem som dominerar Champions League. Och förhandlingarna ska alltså ses som en direkt reaktion på att storklubben i Europa vill skapa en penningstinn superliga, det som nu är Champions League. Och FCK bekräftar att de är med i diskussionerna. Daniel Andersson i Malmö FF, han duckade lite och sa att det pågår många diskussioner, det är ingenting som är, som är tydligt just nu. Men en konsekvens av det här skulle då kunna vara att, man, att helt enkelt FCK, Rosenborg och Malmö FF flyttar ut och inte ens är kvar i allsvenskan, så en bit fram så att säga. Och då vill man ju såklart höra din reaktion på det Jens. Mm, jag är inte speciellt väl insatt i det här men jag har hört rykten florera och att det pågår några diskussioner mer än så vet jag inte och jag tycker att, ersätta, att det ska ersätta deras med, de klubbarnas medverkan i nationella ligor i sina egna länder låter, låter väldigt långsökt och, och konstigt. Jag, jag ställer mig mer frågan, så här, varför har den här diskussionen uppkommit tro? Och jag tror det hänger ihop väldigt mycket med att gapet mellan de, de riktigt stora fotbollsländerna och skandinaviska till exempel har, har glidit isär. Avståndet där har glidit isär och blivit stort sedan tidigare. Och nu liksom upplever Holland, Belgien, Skottland någonting liknande. Och, och så att avståndet upp till att kunna vara med och hävda sig i den yppersta nivån, det kunde Ajax, det kunde Brygge göra för en fem år sedan, det kunde Celtic gå långt också, men, men, men de har kommit längre ifrån det och samtidigt som Champions League begränsar antalet platser för de mindre ligarna, för de vill samla de bästa lagen där. Så förstår jag att det, det liksom föds diskussioner. Sen undrar jag om de där diskussionerna ibland är kanske för att 
ge bränsle och, och, och att det ska kunna fyllas på någon annanstans. Till exempel att man försöker från UEFAs håll att jobba med statusen på Europa League. Den europeiska, det europeiska finrum som många av de här länderna som är aktuella i den här diskussionen vars lag kommer in där istället för, för det är ju låg status på Europa League det är ju en större bedrift att gå till Champions League kvartsfinal än att vinna Europa League skulle jag vilja säga och den ekonomiska vinsten är jäkligt liten för, för klubbar från de stora ligorna och, och, och vara med där för att de har sådana enorma, enorma tv-avtal Men på, på en svensk marknad om vi håller oss bara till Sverige och Malmö FF i det här fallet så är det ju i princip omöjligt att lämna den svenska allsvenskan för att vara med i något projekt som inte har stöttning av den svenska fotbollsförbundet, den svenska fotbollsrörelsen och de egna medlemmarna Lex Crowns, Lex Crowns Lex Crowns Lex eller Champions Crowns. Hockey överhuvudtaget som vi så finns men som ingen tittar på. Mm. Och i det perspektivet så är ju den här diskussionen egentligen eh, onödig. Därför att det är inte aktuellt att genomföra detta. Inte i överskådlig tid i alla fall. Det är väl vår livstid åtminstone. Var det inte något sånt där 2020 eller något sånt som det stod i, mm. I den diskussionen? I princip och det, kan skilja, och det kan skilja Sverige från Danmark då, Lasse, eller? Ja, det är möjligt att det gör. Finland har ju Jokkryt som spelar i KHL. Mm. Det. Där gjorde, Finland gjorde ju ett undantag. Men alltså, som, om vi bara tar de, de närliggande crowns i ett exempel. Eh, försöket att stänga Svenska Hockeyligan eh, och införa wildcards istället. Där de skulle plocka upp de lagen som de ville ta upp egentligen. Som hade bästa arenaförutsättningar, ekonomiska förutsättningar och så vidare. Alltså det livet som blev, det är ju svårt att jämföra med något annat. Man rör icke den svenska grundläggande idrottsskälen. Och där vid lagen är det punkt. Det kom in ett mejl också från en kille som heter Jonas Parkos. Imponerande. Han har, han har skickat till sporthuset att houseofsports.se 17 powerpoint-slides. Det är bra jobbat, Jonas. Mycket imponerande. När det gäller hur man skulle kunna utveckla fotbollen och koppla ihop det med Europa. Det är en variant som att man, nu för att man ska spela allsvensk vår som leder till ett SM-guld. Och sen på hösten så blir det en nordisk superliga. Men direkt när man har en nordisk superliga så tänker man på gamla Royal League som ju inte var någon succé. Det är en väsentlig skillnad att spela Royal League på hösten än på vintern. Det var ju den, ja, det var ju den nordiska vinterligan när vi, har, när vi har tunga och svåra vintrar. Liksom, och vi har beslut som säger att vi ska inte dra för taket på de arenor som möjliggör att man kan spela inomhus. Då blir det väldigt bekymmersamt att spela i snödriven alltså. Har du läst igenom de 17 slidesen Jens? Mm, jag har gjort det. det jag skulle önska att... Hade vi en hemsida hade vi lagt upp dem där så att folk hade kunnat få kika på Jonas Parkos enorma arbete som ligger bakom det. För att det är omöjligt, in i, i det närmsta omöjligt att, att redogöra för det i ord och så. Men det är ju redan alltså från lågt ner i seriesystemet och hela vägen upp hur man så att säga skulle kunna skapa en, en miljö där man snabbare kan klättra upp från lägre divisioner och framåt och där det händer väldigt mycket men det påminner faktiskt lite om mästerskapsserien som fanns en, en gång i tiden där mm. Superettan lag och allsvenska lag stötte på varandra. Den är ju med att det blir ett break mitt i säsongen liksom. Ja. Men Jens, jag tycker Jens, du är inne på någonting som är en nyckel i det här. Och det är ju att stärka Europa League. Europa League har ju ersatt UEFA-kuppen, den sammanslagningen av UEFA-kuppen och kuppvinnarkuppen är det väl till och med va? Mm. Eh, och och, och mm. om man skulle finansiellt stärka det ytterligare, kanske också sportsligt ändra förutsättningarna lite så att det blir ännu bättre lag där eller vad man ska säga som. Så, så har du ju en liten större lösning. Därför att det här handlar ju i grund och botten om att det finns så kolossalt mycket tv-pengar i omlopp i Europafotbollen som många vill ta del av och storklubbarna vill ha ännu mer av. Vad ska vi göra nu då? Jo, kärleksbomba. Då ska vi kärleksbomba. Då ska 
Nyhet idag är att jag inte har den viktiga lådan. Just det, den har jag. Just det. Och frågan är vem som ska kärleksbomba. Det blir väl du Lasse. Alltså nästa vecka. Det kan det bli, det kan det bli. Jag till nästa vecka, jag till nästa vecka. Men denna eh, har med förra veckans insats av Noah Bachner som höll i lottdragningen att göra. Det blev Slottskogsvallen till dig Tommy. Ja det var en lite annorlunda lapp som drog så här senast Slottskogsvallen. Jag märkte det på Noah Bachner som var med att han satt som ett frågetecken faktiskt. Det, spelar, det är ju ingen fotbollsarena i första hand, eller hur? Det är ju eh, en fridrottsarena, även om det har spelats en del fotboll där. Arenan som invigdes den 12 maj 1923 av dåvarande kronprins Gustav Adolf och inledde en ny era för Göteborg som idrottsstad. En gång i tiden så kunde man njuta av allsvensk fotboll där faktiskt, Gunnar Gren med flera. Men det var fridrotten som på 40-talet gjorde Slottskogsvallen till idrottens kultplats i Göteborg. Gunder Hägg satte här världsrekord på en engelsk mil den 1 juli 1942, mitt under brinnande andra världskrig. I sista kurvan är ställningen densamma. Gunder travar på, oförkrutet. Arne efter och fortfarande bara ett halvt smittet som skiljer. Och nu glömmer Arne till för allt vad han är värd. Gunder också. Arne en halv meter efter. Men den halva metern håller Gunder och ökar den till en och segrar med en meter över Arne Andersson. Vad blev tiden? Fyra och sex och en hade jag. Ja. Det betyder att ett nytt världsrekord har satts av Gunder Hägg. Sven Gärring där. Vad, vad säger du om referattekniken, Lasse? Eh, nej, men det är ju strålande när han eh, frågar eh, vad blev tiden? Han måste stämma av det här med några ytterligare tidtagare som satt och hjälpte till säkert under löpande referatets skull, gång. Men sen tycker jag ju att... Eh, det var ju, det var, men det var ju Sven Gärrings och dåtidens sam, samtidens kommenteringsteknik var ju att det var ju inte så här... Det, det var ju knappast att en, ens tonartshöjning av minsta lilla sort där. Det är nytt världsrekord av Gunder Hägg. Det påminner lite om hur Sven Gärning också refererade Japan, Japan, Japan som kastas. De är långa, de är starka. Så, så att han hade ju den kommenteringstekniken. Ja, om man är lite bortskämd det kommer upp World Record direkt som fridåskommentator numera. Så det har hänt en del i det avseendet. Det, var, det är häftigt att botanisera de här gamla referaten. Sen är det en annan grej man reagerar över tycker jag. Det är ju det otroliga publiktrycket som är i bakgrunden. Mm. Det är ju ett enormt, enormt tryck. Det var alltså 20 000 där på Slottskogsvallen. Ja. Och det här var startpunkten på det som kommer att kallas Gunder Häggs 80 dagar när det jämtländska löparfenomenet satte 10 världsrekord. Alltså 10 världsrekord från 1 juli till 20 september 1942. Och efter det hade han alltså alla världsrekorden på 1500 upp till 5000 meter. Och tre av rekorden kom just på Slottskogsvallen och, det blev, och liksom kulmen blev 5000 meters rekordet som var på vallen som det ju kallas. Då Hägg blev först genom tiderna under 14 minuter på 5000 meter. Ett världsrekord som stod sig i 12 år. I tuff konkurrens med en annan svensk storlöpare som också omnämndes här i referatet, nämligen Arne Andersson som också var, han var väl näst bäst i världen kan man säga då under andra världskriget. Hägg fick braggullet 1942 och blev under Gunder 
eller Gander the Wonder med hela svenska folket och även utomlands då. Och blev också, det blev också han som satte Slottskogsvallen på den idrottsliga världskartan. Väldigt kul för jag hittade efter 5000 meters loppet en, en, i arkivet från Göteborgsposten 21 september 1942. Åke Hall skrev så här, jag tycker bara kul med språket. 12 och ett halvt varv roterade vallenbanorna under Gunder Hägg igår middag. Alla tidsramar sprängdes under den hiskeliga farten och alla löpare också förresten. Efter några varv kunde kött och blod inte följa jämten mot världsrekordet. Och Hägg led undan mot sitt världsrekord på sitt svala, nej kyliga steg. Rent och löst springande, asketiskt enkelt i steget, förbrukande all draghjälp på några varv. Då hade han redan satt en handfull sekunder på banken utöver tidskämmat och 20 600 åskådare... 20 600 på vallen vrålade som kasärngårdsförirer kring hans ensamma färd. Därtill på köpet den mäktiga högtalarstämman försvann som en droppe i vattenfallet. Jätterösten höll, hägg fastnaglad vid den fantastiska farten, röt fram honom och sjöng sin triumf för honom. När han, han steg klippte sekund efter sekund ut det gamla rekordet och så ändade de 5 000 meterna på 13, 58 och 2. Så blev Göteborg, början och krönet på idrottens våldsammaste världsrekordsäsong någonsin och Slottskogsvallen, den märkligaste idrottsarenan detta år. Bravo! Bravo! Kassangårdsförirer, eller vad var det för något? <laughs> kassangårdsförirer. De rålade som kassangårdsförirer. Sprängde liksom... Alla motståndare också. Nej, men det är ju otroligt målande och fint, eh, fint språk. Usch, 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 vad man får dåligt samvete för hur man vårdar, vårdar språket själv. Jag, jag, har, jag har en sån här, ser en idyll eh, framför mig. Alltså hela slottskogen i Göteborg är ju en eh, idyll och en eh, grön lunga för, för staden. Och så där är ena utkanten av den finns slottskogsvallen. Så, så idyll är ena ordet jag, när, som jag får i... Eh, på tungan när jag tänker Slottskogsvallen. Och det andra är plåga. Herregud. Jag har gett mig på att springa ett längre lopp. Jag hade en, en, en tanke att jag och en kompis sa att vi ska springa New York Marathon någon gång. Och då tänkte jag då får man väl börja med en halvmara varje fall. Och är det någon halvmara man ska springa så är det Göteborgsvarvet. För det är en folkfest utöver det vanliga. Och det gav vi oss på. Utan att ha sprungit ett steg på asfalten ska jag tillägga. Så vi hade väl sprungit liksom i, i lite elgjutspår och mjuk, mjukt härligt fint underlag. Och när man gav sig iväg och skulle springa de där 21 kilometerna på Göteborgs gator så var man ju helt stum efter en 8 kilometer. Och så var det bara liksom att kriga sig igenom. Jag kan komma ihåg de sista kilometerna för det är nämligen så att målgången är Slottskogsvallen. Och jag kommer ihåg de sista kilometerna Jag tänkte det, om jag trampar fel här Så kommer bägge hälsenorna ryka samtidigt Och man liksom måste parera Och verkligen gärna emot Så, så Slottskogsvallen är det, det är liksom de sista plågsamma meterna Av det där Göteborgsvarvet Och det blev, kan jag säga som svar till de som undrar Det blev aldrig något New York Men arkitekturen Du var inne på det lite alltså, Som de gjorde det här då 1923 han heter Lars Israel Wahlman, arkitekt som bland annat ritat Engelbrektskyrkan i, i Stockholm också. Det, det är ju på något sätt att, ja men, det ligger ju i södra kanten av Slottskogen. Och det är som liksom, skogsklädda, lummiga Aha. bergshöjder och sen dalgång med, med vacker bakgrund. Så det har, liksom, det har blivit en helhet med naturen där, eller hur? 
Mm, verkligen. Nej, det är som lite amfiteaterkänsla över det hela och ena sidan av den. Och så jag tror jag den komärkt läktare på andra sidan. Så den är, ja, den är jättefin, det måste man säga. Och skådeplats för något av det mest historiska vi kan åstadkomma i fridrotten för Sverige. Va? Även om det var under krigsåren det här så är det ju ändå en, en, en världsrekorddominans. Från, mm. Och det härliga med, med det också tycker jag att det namnet funkar ju i både svenska och engelskan. Under Gunder och Gunder mm. the Wonder. Eller vad sa vi? Gunder, mm. Gunder the, the Wonder. wonder. <laughs> och det man ska veta kring Slåskogsvallen bara slutningsvis, det är ju att det är ju liksom basen för fridrotten i Göteborg har varit så i alla år egentligen. Den ligger ju där tillsammans med inomhusanläggningen som heter Fridrottens hus, liksom epicentrum för fridrotten. Där, där, alla, där Christian Olsson och Emma Gren och Janik Tregario tränare hade jag kontakt med på Twitter här. Och han, alla pekar på det här, det här ljuset och atmosfären som är där. Johan Rogestedt satte svensk rekord på 1000 meter i somras på Slottskogsvallen. Eh, Lovisa Lind lika så. Och så alla är ju lyriska då över att träna och tävla på den där. Den är, den är full drift alltså. Ja, ja visst. Och, och, och särskilt då och särskilt kan man säga Fridottens hus som ligger in till. Där ligger ju också Frönda Borg hockeyarenan som vi har haft en del duvningar med genom åren Lasse. Verkligen. Men vi ska ju hylla, vi ska ju hylla Fritid Göteborg som håller igång Slottskogsvallen i sånt fall. Mycket bra. När vi ändå är inne på avslutningsvis bara, när vi ändå är inne på Svenjäring. Jag hittade ett klipp till här. Det var kul att höra vad, vad du tänker Lasse som du är ju dagens Svenjäring. <laughs> det vet jag inte. Men. Du är ju du, du är ju du, alltså, det är ju så här rakt nedstigande led. Svenjäring, Lennart Hyland Hylands grabbar, Tom Engstan och company och sen någonstans därefter så, så kom vi som kommenterar nu. Ska jag höra bara på hur, hur han förklarar innan 5000-loppet som går lite senare eller om det är miloppet på Slottskogsvallen några år senare. Vi närmaste minuterna kommer att ge fred om vem som för ögonblicket är starkast Arne eller Hägg. Vi kommer att göra som vanligt vid sådana här tillfällen. Vi ger mellantider och ni kan själv dessa mellantider på ett stoppbud. 400 meter passeras, då ringer en klocka. Ring på den där klockan. Så låter den. Vid 800 meter låter det likadant. Och vid 1200 meter. Skottet kommer ni att höra själva. Startskottet. Och då första man går i mål så ropar jag högljutt nu. För jämfört skull kan jag nämna att när Arne förhålls att världsrekord just där på Stadskogsvallen... Så gjorde han det första 400 på 58,5, 800 på 2 jämt, 1200 på 3 minuter och 5 tiondels sekunder. När går det mål så ropar jag högljutt nu. <laughs> det, det låter som att han håller på att dra liksom förutsättningarna för funktionärerna runt tävlingen ja. snarare än en, en radio. Jo, men det verkar lyssnar. som att det nästan satt ihop faktiskt. Jag kanske gör det. Men det är också glasklart alltså. Han är ju kristallklar i vad som gäller här. Ni hör startkortet själva, klockan ringer för det, sen händer det och sen ropar jag nu. Mycket bra. Okej, det var Slåskogsvallen. Oj. Nu slår jag på, slå på bild här. Ja, slå på bild. Nu är det bild på här. Mm. Viktig låda, se att det står en biljett i dragen. Ja. Viktig låda. Se om Jens kan snappa upp vad det här är för, för någonting som jag håller upp här nu. Mm. Så jag tyckte jag drag en biljett så, redan. Nu kommer den tydligen. Jen, jag tar en vit lapp, helt sonika, utan att egentligen fråga någon om låg. Så gäller det att jag väcklar ut den åt, får vända på den. åt, rätt, åt rätt håll. Så ja. Ja, det där är ju med till dig än till mig. Sergej Bobka. Oj, oj, oj. Sergej Bobka. 
Hans har slagit några världsrekord. Ja, men herregud, han måste ha fått pengar per världsrekord där ett tag. För att han kunde ju höja dem med en decimeter där ett tag. Men tog ju Nej, dem en, e- centimeter, en centimeter åt gången. Och jag undrar om inte Nike hade någon deal med honom där. Kan det stämma, Tommy? Ja, oh, det, det stämmer nog. Men du har en bra livlina där jag kan tipsa om. Det är själv nämligen. <laughs> Nej, jag tänker på en annan. Mirosalar. Just det. Ja, ja. Sergej Bokap, det blir till nästa vecka. Men jag ska, säga, jag ska säga vilken stad han är från nu så kan, du, så kan det bli att du tumlas om lite Lasse, bara avslutningsvis. Ja. Bubka kommer från Donetsk. Åh, oh, Donetsk, oh. där har jag varit. Ja, eh, det har vi varit. Men utifrån landsbygden när du bodde på något eh, hemskt hotell. Du var snabb pensionat. där igen så slipper du höra den historien igen. Jag ska till nästa vecka plocka fram den lappen som pensionatsföreståndaren skrev ner adressen till hotellet för som låg fem mil utanför som ingen sen hittade till. Det var ett drama. Hörrni, jag måste få avsluta med en grej här. Eh, Så gärna. Jag har ju någon mening någon gång hackat lite på, på kommunikationerna vid Friends Arena i Solna, nationalarenan. Eh, jag tänkte på det eh, i samband med fotbollsdärmet mellan Djurgården och Hammarby när de stängde station Globen. Det var någon, de hade hittat något föremål där eller någonting. Eh, då har de ju andra stationer såsom Gullmarsplan och Skärmabrink och Enskedegård eller vad det heter åka till. Skulle de stänga Solna station för Friends Arena skulle inte evenemangen bli av. Men nu har jag fått ett brev i alla fall här som säger att det är bättring på gång. Det är nämligen en tunnelbana som ska byggas från Odenplan ut till Arenastaden och så står det så här. Samrådet är en del av arbetet att ta fram järnvägsplan och ansökan enligt Miljöbalken. Parallellt med järnvägsplanen arbetar Solna stad och Stockholms stad med att ta fram nya detaljplaner och ändra befintliga så att de medger tunnelbanutbyggnaden. Detta kommer att ske genom samordnat planförfarande vilket medför att inget separat samråd kommer att ske för detaljplanerna. Fullständigt glasklart. Bara så att ni vet... Tunnelbana kommer. När blir det klart frågan ni då? 2025. Kämpa, kämpa, kämpa. Vi ses nästa vecka. Hejdå. Tack för idag Jens. Tack för att du fick vara med. Och alla andra. Sporthuset produceras av House of Sports för sin år. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.